0: Знову А ви прямуєте в цей район? А до котрої курси однашрутки в вашому місті? А яка це зупинка? І краще пішки. Авторська програма Олена Чернишовує. Наступна зупинка. Що Щовівторка о десятій нині. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати. Всім привіт. Це Urban Space Radio. З вами Олена Чернишова і нова авторська програма Наступна зупинка. Вісім тижнів ми будемо говорити про транспорт, про музьку мобільність, про доступність, про економіку та технології. І ми будемо дивитися, що відбувається в нас, що відбувається у них, говорити про Європу, Америку, обидві Америки та Азію. Тож беріть гарнятко кави і приєднуйтесь до нас кожного вівторка, о 10 ранку. Сезон 5 район реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ви можете підтримати нас на WormFUA. І сьогодні в нашому першому випуску ми вирішили почати з тієї теми, яка дуже сильно хвилює наших слухачів, вона в принципі обговорюється постійно. Я хочу вас просити на секундочку зупинитися і подумати про те, про що ми говоримо. Чи ми говоримо з вами про планування інфраструктури, чи насправді нас цікавить мобільність та те, як ми пересуваємося. Задумайтесь на хвилинку, що 80% часу автомобіль стоїть. Тобто, уявіть собі, що у вас є бізнес і у вас є працівник, який 80% свого часу не працює. Чи це раціонально передати заробітну плату і взагалі ресурси вашої компанії працівнику, який не працює, порівнюючи з тим працівником, який працює? Ну, не дуже, так? То чому ж менеджери нашого міста мають передавати нашу інфраструктуру, наш простір, тому працівнику авто, який не працює 80% свого часу. І якщо ми плануємо інфраструктуру, то навіть якщо ми не використовуємо щось, ми маємо надати цим. Бо в нас є автомобіль і йому потрібна інфраструктура. Але якщо ми подивимося на це з точки зору користування... І з точки зору, що, яку саме функцію виконує цей автомобіль, то ми побачимо, що насправді дослідження показують, що провадження систем каршерінг, такого прокату, громадського прокату автомобілів, дозволяє знизити власність автомобілів е, втричі порівняно з тим, коли кожна людина використовує свій особистий автомобіль». При цьому ті ж самі німецькі дослідження показують, що тільки насправді 10% автомобілістів, користувачів автомобілів не готові пересісти на інші види транспорту. Для інших людей це питання не, не виду транспорту, який вони використовують, а насправді питання комфорту і чи задовільняє їх, їхні потреби той транспорт, який це може задовільнити. Насправді людині не цікаво, яким транспортом вона користується, і вона не планує свою діяльність відповідно до видів транспорту. Уявіть собі, що ви сьогодні Приїхали на роботу, наприклад, на метро? Далі ви вирішили в обід сходити в кафе, який знаходиться недалеко від вашого офісу? Вам подзвонили і сказали, що вам терміново треба поїхати і забрати документу. Ну там з податкової або з суду. Ви викликали таксі і поїхали, забрали. А ввечері ваш колега, який під'їжджав до своїх батьків, що проживають на вашому районі, підкинув вас на автомобілі. Скажіть, якщо ми плануємо кожен вид транспорту окремо, як я, спеціаліст транспорту, мала спланувати оце ваше переміщення? Протягом е, всієї доби. Тому, насправді, сучасний підхід до планування, він змінився. І саме тому Європейська комісія запропонувала планувати саме сталу міську мобільність порівняно з класичним підходом, де е, інфраструктурні рішення – плануються відповідно до кожного виду транспорту. Плани сталої міської мобільності фокусуються не на конкретних видах інфраструктури, а взагалі на реалізації потреби в пересуванні, які кожна людина сама собі ставить». Вони навіть європейці ці влаштували таку певну премію, яка виділяє міста, що мають найкращі рішення в сфері сталої міської мобільності. Ця премія називається Сімпії Award, Вона кожен рік розігрується серед трьох фіналістів міст, які подали найбільше цікаві сталі рішення. І цього року, от нещодавно, в березні місяці такий Ворд проходив. Його виграв англійське місто Мінчестер. Манчестер запропонував цікавий таке підхід насправді максимальної інтеграції видів транспорту. Вони Виграли Дрезден, до речі, німецьке місто. І Манчестер запропонував використовувати максимальну кількість різних видів транспорту, громадський транспорт поєднувати з іншими формами. Тобто їх підхід такий до, до інфраструктури став в тому, що вони пропонують людям поєднювати або змінювати види транспорту між собою. Такий підхід є поняттям мультимедальності, коли людина використовує різні види транспорту для різних поїздок. Як в моєму прикладі, наприклад, якщо ви їдете на роботу ви використовуєте громадський транспорт, а якщо ви пішли в магазин за хлібом, то ви пішли пішки. А також виділяють поняття інтермодальності, коли людина протягом однієї подорожі використовує різні види транспорту. Наприклад, ви дійшли до зупиночного пункту, сіли на автобус, під'їхали до метро, сіли на метро і поїхали далі на роботу, від метро підійшли пішки. Ми насправді використовували три види транспорту: пішохода, автобусний та метрополітен. І такий підхід називається інтермодальна поїздка яку ви здійснили. Отже, Манчестер насправді отримав свою нагороду за те, що він поєднує і об'єднує види транспорту, а інші міста використовують інші нестандартні рішення, які можливі тільки в тому випадку, якщо ми дивимося на суть пересування, а не на те, яким саме видом воно реалізовано. Наприклад, цікавим варіантом такого приміщення є рішення в США, там громадський транспорт не є таким розвиненим, як в нас в Україні, наприклад. І є міста, які недостатньо щільні для того, щоб організувати громадський транспорт, роботу громадського транспорту. Більші міста, такі як Нью-Йорк, Чикаго, вони активно фінансують системи громадського транспорту і дофінансовують для того, щоб люди максимально його використовували. А от є такі території, як, наприклад, передмістя Детройто або маленькі містечка у Флориді, які виявилось невигідно будувати системи громадського транспорту і, відповідно, вони були дуже фінансово нерентабельні для міст. І замість того, щоб будувати ці складні і дорогі системи, вони запропонували ідею, де вони субсидують поїздки Uberом. Тобто вони субсидують фактично використання таксі, персонального транспорту з метою того, щоб люди не користувалися особистим автомобілем, не купували автомобіль і, відповідно, зменшували кількість подорожей, які вони потенційно можуть з ним зробити. Чи можна це зробити, таке рішення придумати, якщо ми думаємо тільки вкоруцію? В контексті виду транспорту? Ну ні. Тому що ми насправді звийшли взагалі за рамки того, як ми уявляємо планування громадського транспорту. І це викликає такий подив. Ну, як це взагалі можна було таке придумати, а воно працює і працює достатньо ефективно. В Європі, де громадський транспорт є більш розвиненим, воно вирішує питання по-іншому. Один приклад може бути той, який ми обговорювали минулого разу, коли міста впроваджують системи взагалі безкоштовного громадського транспорту. Або там в Німеччині вони вирішили, що вони зовсім безкоштовно не хочуть, але дороблять такі великі дотації для того, щоб знизити вартість перевезень. Але є інші рішення для того, щоб зменшити рівень автомобільських користування. Наприклад, в Бельгії вони відшкодовують подорожі, що здійснені велосипедом на роботу. Причому в Бельгії вони відшкодовують будь-які транспортні витрати, але для громадського транспорту і для автомобільного транспорту відшкодовуються в розмірі 15 центів за кожен кілометр, який Людина для приїзду на роботу, а для велосипеда, який, до речі, значно менше витрачає, якщо взагалі витрачає для поїздки на роботу, в розмірі 22 центи за кілометр. Тобто, якщо ви проживаєте в Бельгії і ще досі не їздите велосипедом на роботу, я вам дуже раджу це робити, тому що це навіть дуже вигідно. Ви за зекономлені гроші можете приїхати у відпустку. Але це не все. Вони ще дозволяють компаніям, які купують велосипеди для своїх співробітників, держави держава повертає 120% вартості велосипеда. Тобто, ну це просто треба бути дурним, щоб не купити велосипед своєму співробітнику, тому що ти ще заробляєш на цьому 20% від держави за те, щоб твій співробітник їздив велосипедом на роботу. Данія робить по-іншому, тобто вона не така позитивна і проти те, що Данія теж активно розвиває велосипедний рух, вона достатньо негативно ставиться до своїх автомобілістів і податок на купівлю автомобіля в Данії складає 105% від вартості автомобіля. Тобто, уявіть, скільки б ми заробили б державою на податках за всі ці Prado і Porsche Cayenne, які їздять українськими дорогами, якщо б за кожен такий автомобіль наше населення теж сплачувало 105% вартості цього автомобіля. Тому, якщо ви вирішили переїхати в Данію, то там автомобілям не, не користуються, і там користуються насправді велосипедним транспортом. Але ці міста, попри те, що це такий вихід, який ці міста європейські намагаються зробити для того, щоб знизити користування автомобілями, взагалі володіння автомобілями, порівняно з ними Україна насправді має дуже низький рівень автомобілізації і навіть попри це ми маємо… Великі проблеми. Ну, щоб було зрозуміло, Україна має найнижчий рівень автомобілізації серед країн Європи. І порівнюючи з країнами Євросоюзу, ми маємо 200, в середньому десь приблизно 200 автомобілів на тисячу населення. Для прикладу, міста Берлін має 560 автомобілів на тисячу населення. Тобто це значно більше. І попри це, у нас є прекрасний приклад міста Києва, який знаходиться майже весь час затора, з його мостами і центральною частиною. Тобто рішення, які необхідно запровадити для того, щоб знизити рівень заторів, він дуже часто лежить навіть поза межами зменшення кількості автомобілів, а саме в зміні поведінки тих користувачів, які, незалежно від того, чи є в них автомобіль, чи немає, обирають їм користуватися. І для таких випадків використовуються методи обмеження в'їзду транспорту, де свідомо знижується привабливість транспорту автомобільного, а підвищується привабливість інших видів транспорту. Звичайно, що для цього потрібно і звичайно, покращувати якість того транспорту, який є альтернативою. Тобто це будівництво інфраструктури для велосипедів та громадського транспорту. Але є ще цікаві рішення, які дозволяють використовувати сумісну транспортну інфраструктуру або окремі види транспорту. Ну, наприклад, такий в Україну він ще не зайшов, наскільки я знаю. Функція від Uber, як UberPool можливо, ви знаєте таке поняття як карпул. Це коли люди, які мають автомобілі, живуть десь орієнтовно поруч, чи працюють десь орієнтовно поруч, вони домовляються разом їздити на роботу для того, щоб підвищити коефіцієнт використання автомобіля. В середньому в Україні десь коефіцієнт заповнення салону автомобіля це 1.3-1.5, тобто здебільшого люди подорожують самі. І для Америки це теж дуже велика проблема, тому люди так використовують, і в Америці насправді створюються так звані «high occupancy lanes», це смуги, які дозволяють рухатися цією смугою, тільки якщо у вас в автомобілі певна кількість, наприклад, троє і більше». Але Нью-Йорк пішов навіть далі, і після того, як Mobility Lab університету MIT, найкращого технічного університету Сполучених Штатів, вони провели дослідження і проаналізували всі таксі, пересування таксі міста Нью-Йорка, і зробили моделювання того, як би могли комбінуватися ці поїздки, наскільки часто є виклики таксі в Нью-Йорку, і наскільки їх маршрути проходження могли би доповнювати один одного. І вийшло, що, в принципі, якщо поєднувати дві поїздки – то така кількість поїздок знаходиться, вони настільки близькі один до одного, що вони не а, скорочують принципово час подорожі для людей, які знаходяться, при цьому надаючи дві переваги. Для користувачів вони таким чином дозволяють зменшити вартість подорожі, тому що ти можеш її розділити а, зі своїм колегою або партнером по пересуванню, а для міста воно дозволяє відповідно зменшити кількість таксі, ну можливо не вдвоє, але ну, значною мірою. При цьому дослідження так, ж показала, що якщо вже поєднувати три поїздки, то це суттєво погіршує умови пересування, тому вони саме ми IT не радили цього робити. Компанія Убер підхопила цю ідею наразі в Америці вже існує така система, така функція, як Уберпул. Ти обираєш, що ти не проти, щоб ти приймав участь у цьому такому шерінговому режимі, і відповідно тебе може підібрати транспорт, який вже їхав кудись, або ви можете підібрати когось по дорозі. Поки ми говоримо про Нью-Йорк, я хотіла би згадати такі прикольні слова колишнього мера нью йорка який є насправді легендою в певному сенсі з точки зору організації транспорту. І от Майкл Блумберг сказав, що коли ми бачимо швидку, ми ніколи не думаємо, що це про нас. Але коли ми викликаємо швидку, ми завжди хочемо, щоб вона приїхала. І якщо ви досі проти смуг для громадського транспорту, я закликаю вас подумати про те, що саме смуги громадського транспорту використовуються транспортом екстрених служб і дозволяє їм приїжджати вчасно. Насправді, коли ми ми вже торкнулися цієї теми, то є таке поняття золотої години в системі безпеки дорожнього руху. Ми чомусь дуже рідко про це говоримо в Україні, але насправді це це таке питання, про яке дуже важливо говорити. В медицині, в екстреній медицині є таке поняття золота година. Це той час, за який більшість пацієнтів вмирає через те, що їм просто не було надано допомогу саме вчасно. Тобто, якщо людина не загинула одразу при ДТП, то в неї дуже високі шанси саме вмерти оцю в першу годину через недостачу крові. І якщо вона отримала допомогу за цю годину, то шанси, що вона виживе, вони колосально зростають. Так от за цю годину ця людина має, там є похвилинно розписано, що має статися, за скільки хвилин, там за скільки хвилин має бути зроблений виклик, і е, швидка має зреагувати, за скільки вона має приїхати, надати первинну допомогу і доставити людину в госпіталь, то насправді вона приїхати там, має буквально за 5-10 хвилин і в умовах постійно. Е, заторів, які зараз е- спостерігаються в українських містах, особливо в найбільших містах, це просто фізично неможливо. Ми дуже часто думаємо з точки зору позиції мого особистого комфорту, але насправді різні е- е- ситуації, нам необхідно починати розуміти, як ми можемо співіснувати. Е- е- я б хотіла сказати, що аналізуючи те, як люди пересуваються, ми здатні задовільнити їх потреби, рішеннями, які не створюють більше проблем. Тому що дуже часто ті, ті рішення, які ми маємо, вони а, насправді створюють додаткові проблеми. Та там ми здається, ми будуємо житло для того, щоб людям було де жити. Але ми, коли його будуємо, ми не думаємо, які там є комунікації, яким саме чином вони будуть звідти виїжджати. І несподівано в нас не було проблеми з заторами, Вона тепер стала. Для цього в світі є таке поняття, як імпакт стадія, це коли досліджується, яким саме чином. Те, що ви робите, буде впливати на те, що буде взагалі в принципі після цього відбуватися. І в країнах, ну точно в США, так взагалі в багатьох країнах, такі імпакстаді вони є обов'язковими, якщо ви плануєте будь-яке будівництво, яке створює житло принаймні на 10 людей, або робочі місця, принаймні для 10 людей, ви вже маєте надати інформацію, яким самим чином це вплине на перехрестя, які є найбіліше, на дороги, які знаходяться, де будуть паркуватися ці транспортні засоби. Тому, на жаль, ми створюємо великі торгові центри, думаємо, що клас, ми ж надаємо людям доступ до шопінгу, а потім несподівано з'являється проблема, що як же вони тоді, тоді зістануться, і взагалі в нас проблеми з заторами, давайте розширювати дороги. Ну так ми ж самі спочатку створили цю проблему. Тому Саме ця зміна в планування інфраструктури до планування мобільності відбулося для того, щоб використовувати реальну інформацію про прорисування користувачів, для того, щоб загальна вигода для суспільства, для міста була вища, ніж окремі якісь дискомфорти окремих людей. І насправді кожна людина може стати і пішоходом, і велосипедистом, і користувачем автомобіля. І для того, щоб співіснувати разом, комусь доведеться змінити його звички, якісь певні комфортні світогляди. Але плануючи в діалозі, ми зможемо спробувати досягти такого результату, який буде комфортний для кожного. І це теж є одним з принципів планування сталої мобільності. Взагалі, цей Європейською комісією є певні настанови, вони регламентують, яким самим чином має плануватися мобільність. І окрім того, що це характеристика, що він має орієнтуватися на окремі потреби людини в пересуванні, а не на рішення, які витікають логічно з форм пересування в місті. Другим це є саме залучення максимальної кількості мешканців і взагалі максимальної кількості гравців в процес планування будь-яких змін. Тобто дуже часто певні категорії або певні е, люди, та, вони не були враховані, тому що плануючи інфраструктуру, ми не подумали про те, що в нас є, наприклад, люди з інвалідністю або е, маленькі діти, і тому протисопотовийний такий підхід до планування мобільності, він дозволяє побачити різні перспективи і спланувати ту систему, яка буде комфортно не тільки для тих людей, які їх планують, а й для тих людей, для кого ми плануємо цю інфраструктуру. Також плани сталої мобільності вимагають, щоб планування було одночасно і довгострокове, і короткострокове, тобто створюється таке загальне бачення, до чого ми маємо прийти, що має відбуватися в нашому місті. Ключовими завданнями в такому випадку ставляться саме комфорт всіх користувачів, безпека, екологічна сталість системи, економічна сталість системи, вона має бути спроможна сама себе фінансувати і сама себе підтримувати в довгостроковій перспективі. Тому якщо ми створюємо таку систему, яка ну, дуже активно витягує фінансування з міста в довгостроковій перспективі, це теж не дуже якісно працює. І важливим елементом взагалі, планування такої мобільності є саме врахування всієї вертикалі горизонталі, тобто, і коли я кажу, що ми не плануємо інфраструктуру, ну, це не зовсім так, насправді ми її плануємо, це просто витікає з того, що ми маємо отримати. Якщо ми хочемо, щоб частка нашого населення змінила свої вподобання і почала користуватися більш активно а, наприклад, велосипедним транспортом, тому ми плануємо велосипедну інфраструктуру. Але це відбувається через те, що ми ставимо собі таку мету. До речі, стосовно саме частки просування, це такий показник, який використовується взагалі у всьому світі для того, щоб виміряти, таке, знаєте, як температуру міста. А, і він каже, що ну, є, є більш сталі види транспорту, це зрозуміло, ну, там, пересуватися пішки – це найбільш сталий вид транспорту, тому що він не створює взагалі ніякого негативного ефекту, він є абсолютно природний, він дуже корисний. В Україні кожна п'ята людина хворіє на ожиріння, а кожна третя має проблеми з серцево-судинною системою, тому ходити пішки – це найкращий вид транспорту. Потім є велосипедний транспорт, який теж є одним з найефективніших форм пересування. Потім вже йде громадський транспорт, тому що він дозволяє перевозити велику кількість людей, мінімально використовуючи простір і створюючи порівняно з автомобільним транспортом значно менший вплив на навколишнє середовище. Так от, Україна має показники цього розподілу записками, такі, які ну, просто європейські міста дуже сильно заздрять. Тому що в нас знаєте, як кажуть, не було б щастя, да не щастя Ми достатньо бідні, щоб в нас не було великої кількості автомобілів. І понад 50% пересувань, близько 50, там, наприклад, за нашим дослідженням в Житомирі, там, це 46% користування громадським транспортом. Для Полтави це 53% користування громадським транспортом. Тобто, це плюс-мінус 50% користуються громадським транспортом, порівняно, як в Європі. У них цей показник, там, в залежності від міст, 15-20%, навіть якщо місто активно інвестує в громадський транспорт і навіть в тих містах, які там активно роблять його безкоштовним, це, до речі, також відповідь, чого він безкоштовний в Європі, та? тому що їм треба якось збільшувати відсоток людей, які його використовують. Проте в нас низький показник велосипедної часки. За нашими дослідженнями і взагалі за тими дослідженнями, які проходять в Україні, він близько 1-2% в містах. Найбільший з тих що, були, тих, що я знаходила, це в місті Ужгород. Він там близько, мені здається, 7% використання велосипедного транспорту. І тому в нас, в принципі, не є такої проблеми, що нам треба, щоб більше людей користувалися громадським транспортом. Нам, скоріш, треба, щоб менше людей користувалися автомобільним по-перше. А по-друге, щоб їм користуватися цим громадським транспортом, як, в принципі, ходити пішки, було комфортно і безпечно, і щоб більше людей почували себе людьми в цьому процесі». Але, знову ж таки, повертаючись того, що нас е, трошки відрізняє від європейців, наприклад, що в нас рівень рухомості, тобто це показник, який показує, яку кількість поїздок, взагалі пересувань людини робить протягом дня. І воно включає абсолютно всі. Навіть якщо ви вийшли в магазин за хлібом, це теж пересування, яке ви зробили. Просто не те, що ви зробили пішки, ну, це просто інший від транспорту. То от у нас цей рівень рухомості, він значно нижчий, ніж в Європі. Наприклад, ми порівнювали такі міста, як Житомир, Поцдам. Поцдам чимось трошки схожий, в тому плані, що він дуже близько знаходиться в столиці також, як і Житомир від Києва, то от в Поцдамі близько п'яти, цей показник от такої рухомості населення, він близько п'яти, а в Житомирі там трошки менше, ніж два. Тобто люди насправді в нас значно менш активні. Це здебільшого може відбуватися саме через те, що от такі легкі пересування, як пересування пішки та велосипедом, в нас недостатньо комфортні, і люди недостатньо пересуваються їми. Тож, е-м, якщо ми говоримо про планування наших міст, я закликаю нас подумати про те, як кожен з нас може адаптувати свої звички, адаптувати свої пересування і надати можливість нашим містам розвиватися стало, а ми, зі свого боку, в сфері планування транспортних систем будемо орієнтуватися на комфорт для кожної людини. З вами була Олена Чернишова, і наша програма «Наступна зупинка. Не забувайте підтримати нас на Warmeaf.ua, для того, щоб ми могли продовжувати виходити в ефір. Нагадую, що ми виходимо в ефір кожного вівторка, і, ну, як завжди... Не забувайте платити за проїзд. Передайте за проїзд, будь ласка. Знову затори. Або прямуєте в цей район? А до котрого ж маршрутки в вашому місті? А яка це зупинка? І краще пішки. Авторська програма Олена Чернишової. Наступна зупинка. Щовівдоке о 10-й Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати...